1: Ciao a tutti e tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di Reading Wildlife. Io sono Angela, accanto a, me, accanto a me sullo schermo diciamo, insieme a me c'è Andrea e oggi continuiamo la nostra saga della fantascienza for dummies o fantascienza 101 ovvero quegli episodi molto storici in cui vi parliamo della storia della fantascienza di quello di cui sentite parlare sui gruppi Facebook ma che non conoscete per esperienza diretta Eh, La scorsa volta siamo arrivati praticamente alla nascita del termine fantascienza in qualche modo o almeno del termine science fiction perché fantascienza nasce negli anni 50 come parola e oggi vi parliamo della Golden Age, cioè in realtà ve ne parla Andrea perché io adesso mi metto qua con un cocktail con la cannuccia e l'ombrellino e lo ascolto perché purtroppo con la fantascienza della Golden Age non ho un buon rapporto. (ride)
2: Allora Ok sarà un discorso Lungo ma neanche tanto In realtà Eh, Allora che cosa si intende con Golden Age della fantascienza Eh, Golden Age quindi l'età dell'oro Ovvero quel periodo in cui la fantascienza, dopo che, come abbiamo detto nell'episodio eh, precedente di questa serie, che era 4-5 puntate fa, quindi dopo che la protofantascienza ha dato un po' la forma a quell'idea di narrativa speculativa, scientifica, tecnologica, eh, questa cosa, diciamo, ha iniziato a prendere una forma definita, è stata codificata appunto come science fiction, ha iniziato a essere diffusa e eh, letta e seguita proprio in questi termini qua. E questo è successo più o meno alla fine degli anni 30 si prende come data di riferimento il 1939 perché è la data in cui su uh, Astounding Science Fiction che era una delle riviste uh, appunto che pubblicavano fantascienza um, in America all'epoca um, ci fu un numero, non mi ricordo se di giugno o di, o di agosto in cui comparvero tre racconti che hanno fatto proprio la storia della fantascienza uno di Asimov, uno di Helen, uno di Van Vogt e quindi proprio il, il Tris Dassi uh, da cui si considera che quello è l'inizio della Golden Age della fantascienza, un po' per convenzione. E questa Golden Age si è sviluppata, appunto, eh, principalmente eh, proprio sulle riviste. Infatti la fantascienza all'epoca era un genere pulp, pulp il termine che si usa insomma anche in altri ambiti ma deriva proprio dal modo in cui venivano stampate queste riviste che erano in quella specie di carta riciclata un po' anche come i i vecchi urania che appunto era una una polpa di di, di carte di basso basso livello anche perché aveva un costo diciamo contenuto e quindi era una pubblicazione diciamo a livello tipografico non così pregiata eh, e quindi queste erano le riviste pulp che esistevano in vari vari ambiti c'era il pulp avventuroso, c'era il romance ma c'era anche la fantascienza eh, e quindi si parla anche proprio di fantascienza palpe in questo periodo eh, la fantascienza è cresciuta soprattutto su queste riviste c'era Astounding, c'era Amazing tutte con questi titoli un po' altisonanti un po' eh, esaltanti credo esista
1: sempre è una delle poche sì
2: sì no, proprio... alcune esistono alcune esistono ancora ora non mi ricordo bene perché poi un po' si sono fuse, separate qualcuna è morta, e rinata quindi c'è stata per molto tempo anche Asimov's uh, Science Fiction che ovviamente dopo che Asimov è diventato il palco. Della fantascienza, quindi ce ne ne state a decine. e e ora parleremo anche di questo, ci arriviamo, ci arriviamo. Portate pazienza. Eh, Quindi sostanzialmente il periodo è questo, che va dal inizio, eh, insomma, fine degli anni 30 per circa un ventennio, quindi diciamo all'alba degli anni 60. Eh, Ci sono poi alcune correnti di pensiero all'interno di questa definizione della golden age secondo cui in realtà eh, sì è vero che il fenomeno della fantascienza è iniziato a svilupparsi già alla fine degli anni 30, però la vera età dell'oro ovvero quando la fantascienza ha iniziato a davvero a essere un genere eh, consapevole e che riusciva davvero ad avere una sua identità è stato proprio negli anni 50, perché se appunto per quel primo decennio la fantascienza era soprattutto racconti o romanzi a puntate su queste riviste pulp Verso gli anni 50 invece hanno iniziato a eh, venire fuori anche dei romanzi pubblicati proprio non sulla rivista da Edicola ma nelle, eh, dalle case editrici, quindi appunto la fantascienza ha raggiunto una sua autonomia, poteva essere proposta in libreria e quindi secondo qualcuno diciamo si parla proprio di maturità della fantascienza in quel, eh, a partire da quel periodo lì. Però in generale diciamo che eh, l- il periodo della Golden Age è considerato questo. Ora, per fare un po' una panoramica delle tematiche degli autori, eh, delle, insomma, di, di quello che si trova nella fantascienza da Golden Age, bisogna fare una premessa che si parla essenzialmente preponderantemente di autori eh, americani, eh, uomini, eh, bianchi, wasp, eh, perché appunto quella era magari non solo all'interno della fantascienza, ma insomma, bene o male, in quel periodo chi aveva accesso alla, eh, alla scrittura e a, a, al, diciamo, al, al, ai canali editoriali era un po' quella fascia di popolazione. Poi, soprattutto in generi che appunto eh, crescendo sulle riviste pulp, come m- ci si vedeva anche per il crime, per dire, eh, erano... storicamente, delle pubblicazioni seguite principalmente da un pubblico maschile di quel tipo lì, quindi eh, c'era, diciamo, un po' questo allineamento tra chi seguiva il genere e chi lo praticava, quindi, insomma, come un po' fisiologico.
0: Infatti,
1: infatti, io ho scovato un paio di nomi di autrici, poi dopo ve li dirò, eh, però, per esempio, ce n'è una che scriveva sotto pseudonimo maschile, un'altra che, come al solito, usava le iniziali, perché, comunque, cerchi di confonderti nel muschio del de, maschile e lo sì, fai che,
2: come
1: puoi per cui... una pratica
2: che poi anche in Italia in effetti si è, si è diffusa all'inizio insomma, molte autrici italiane di fantascienza soprattutto appunto negli anni 50-60 quindi proprio agli albori della fantascienza italiana scrivevano sotto pseudonimo come Roberta Rambelli che era Robert Reinvell, per esempio eh, quindi insomma è, è un costume che abbiamo importato insieme ad altri da, dagli Stati Uniti e, quindi eh, fantascienza Golden Age che cos'è? Eh, principalmente, diciamo, eh, ci sono due aspetti eh, fondamentali. Una parte è la fantascienza quella un po' più eh, avventurosa, eh, che deriva, eh, diciamo, avventuroso comunque di, di esplorazione, e di scoperta, che deriva un po' da quella corrente del planetary romance che affianca abbastanza eh, la fantascienza in questo periodo, quindi proprio le avventure... In space ok quindi proprio eh, è anche un po il mito della frontiera però invece che essere eh, con le carrozze e, e le miniere d'oro è con ecco, i e la specie non,
1: pi- non mi piace fare la parentesina ci sono anche le donne mi, mi inserisco dove, dove sì. possono entrare bene league bracket uh, the queen of the space opera e non l'ho detto io lo dice wikipedia Um, per esempio i suoi primi romanzi uh, si fondevano molto col western lei inizia a scrivere esatto. dei, dei western e poi si butta sul planetary romance che diciamo se lo è anche forse il sottogenere che ha meno bisogno di uh, essere scientificamente uh, ecco, sensato per cui è un fantasy in un pianeta uh, in un pianeta esterno alla terra per cui ecco da John Carter in poi Puoi inventarci un po' qualsiasi cosa. Lei per esempio aveva eh, un Marte molto sabbioso, molto deserto, come poi è diventato canonico, e la giungla di Venere, che poi viene ripresa anche da Carl Sagan, che mm-hmm. dice che i dinosauri, non ci sono i dinosauri, potrebbero esserci dinosauri su Venere, perché non sappiamo cosa ci sia sotto, insomma, sotto, la, sotto i vapori e sotto... E lei, che è l'unica delle autrici di cui vi parlerò, che potete leggere in italiano perché in catalogo, solo in ebook, trovate storie marziane, nel catalogo Urania ebook, perché è stato pubblicato abbastanza recentemente da poter essere trovato: eh, storie marziane, che è una raccolta appunto di suoi racconti, ehm, aveva un, metteva una forte critica, per esempio, al colonialismo in queste storie che ambientate su pianeti lontani con, senza comunque una parvenza di realismo comunque affrontavano quello che poi è un tema della, della golden age cioè appunto l'andare nello spazio l'andare a conquistare l'andare a far battaglia con altri e già in bracket c'era comunque una critica a questo, a questa invasione degli spazi altrui prego ti ripasso la palla
2: e, no, qui mi hai già fatto un aggancio per un discorso che farò più avanti ora. Eh, nella, nella mia panoramica che in effetti poi eh, si, si tende un po' a stereotipare la Golden Age come appunto la fantascienza solo avventurosa solo macista eccetera però in realtà ci sono tanti autori di quell'epoca che già muovevano una sorta di critica a questo tipo o comunque cercavano soluzioni diverse a questo modello che è stato diciamo un po' quello sicuramente il filone principale ma non era l'unico e comunque c'erano autori che facevano approfondimenti anche eh, più ulteriori, insomma, rispetto a questo modello principale. Quindi diciamo, un filone principale è questo, e l'altro è quello proprio della hard science fiction cioè la fantascienza più prettamente tecnologica, quella che proprio si basa su eh, i possibili sviluppi eh, scientifici e tecnologici futuri e quella che cerca anche di mantenere una certa eh, rigorosità scientifica cioè partire da un assunto una proiezione eh, scientifica eh, e la proietta appunto nel nel futuro prova a prevedere le possibili evoluzioni della tecnologia e così via e in questo periodo principalmente si parla proprio di, eh, diciamo di, di, di discipline scientifiche, mi eh, viene da dire vere, se che se è un po' discriminatorio, però insomma, scienza dura, eh, fisica. Stiamo chimica. per caso
1: discriminando la sociologia?
2: Eh, non volevo dirlo, <ride> però il, il senso è quello, cioè, nel senso che in questa prima fase della fantascienza. Eh, è una narrativa che prende assunti scientifici di quelle che sono appunto discipline scientifiche eh, forti, no? Quelle proprio STEM, mi verrebbe da dire oggi, eh, mentre appunto in evoluzioni successive in realtà anche già qui in questo ambito con alcune eh, derivazioni, però ehm, in seguito le discipline quelle più eh, sociologiche, psicologiche, eh, eh, insomma, eh, o comunque n- non strettamente scientifiche, diciamo non eh, ingegneristiche, comunque hanno avuto un loro eh, ruolo all'interno della fantascienza. mentre in questo periodo principalmente ci si basava su queste. Quindi eh, speculazioni di ambito prettamente scientifico-tecnologico. E quindi possiamo fare un po' di nomi. Chi sarà il primo <ride> di cui possiamo eh, parlare?
1: Far un piacere. Dai, dai.
2: Ci risentiamo <ride> tra dieci minuti dai, vai a fare il caffè, la sigaretta. E vabbè, parliamo di Asimov. Non c'è bisogno che vi raccontiamo che è Isaac Asimov è sicuramente uno dei padri della fantascienza. Lo nominiamo tutte le volte perché per contratto, quando si parla di fantascienza, bisogna nominare Asimov. Di, e solito, sono
1: io. di solito sono io che dico Asimov culo, però. <ride>
2: esatto. Però insomma, al di là delle possibili critiche che si possono muovere oggi, a come Asimov scriveva, a quello che faceva, a come soprattutto viene percepito oggi, perché io ce l'ho un po' più con quell'aspetto, comunque Asimov è stato sicuramente uno dei grandi della fantascienza. E è stato, bisogna dire, anche eh, un grande autore, non soltanto per quello che scriveva, ma anche per il suo ruolo nella diffusione, perché Asimov era un grande divulgatore, ha scritto molti testi divulgativi anche per ragazzi quindi insomma ha avuto un ruolo anche in questo ambito qui è stato un grande divulgatore anche per la fantascienza perché ad esempio questo eh, le grandi storie della fantascienza che ora non mi ricordo il titolo originale inglese qual era però fu una serie di eh, raccolte di racconti curate da Asimov in cui lui raccoglieva i migliori racconti eh, dei vari annati della fantascienza questo il primo volume del 39 appunto quindi partiamo proprio da lì eh, e via, via appunto quindi facevo un catalogo delle migliori storie eh, che si erano pubblicate principalmente sulle riviste e quindi eh, appunto Asimov è sicuramente uno di questi grandi autori e per esempio anche i racconti del ciclo della fondazione di cui abbiamo già parlato in un episodio precedente, quindi abbiamo già dato attenzione ad Asimo, vi gli abbiamo dedicato una puntata c'eri anche te, non so se te lo ricordi non dormivo, <ride> magari <ride> ero io era la volta ah, strada ok Ehm um... E quindi eh, anche il Ciclo della Fondazione è nato proprio a puntate, come racconti a puntate, a partire dal 1939 su una rivista che non mi ricordo se era proprio eh, Amazing Stories o qualcosa del genere. Quindi Asimov è proprio l'esempio tipico eh, del, dell'autore eh, della Golden Age e della fantascienza. Ah,
1: Asimov, un'altra, figura
2: impor... anche... no, diciamo, siamo... un'altra figura importante... Scusa, No, dicevo un'altra figura importante... Che non è principalmente, cioè non è propriamente un autore, eh, è quella di John Campbell. John eh, W. Campbell, ora non mi ricordo il nome completo, che è stato il curatore della rivista, eh, non mi ricordo proprio se Amazing o Astounding, insomma, una di queste. Dovrebbe essere Lo stato... Astounding. Ok eh, e che è stato davvero, molti dicevano, lo stesso Asimov è venuto in mente per quello, che in, praticamente lui con le sue scelte editoriali, eh, con la sua, diciamo, la sua visione della fantascienza, lui è, è stato la fantascienza, lui per vent'anni ha avuto praticamente i, il controllo e il monopolio su quello che la fantascienza proponeva e, secondo alcune, eh, alcuni resoconti, in effetti era anche molto... Uh, diciamo, ferreo, molto invasivo, anche nelle, chiedendo delle riscritture, chiedendo di cambiare finali. Asimov, che molto spesso diciamo, racconta nelle sue antologie come si sono sviluppati i racconti, riferisce spesso di come Campbell gli aveva detto: Sì, la storia è interessante, ma deve finire così. E Campbell aveva anche, diciamo, sicuramente qualche, era un po' figlio della sua epoca, eh, e aveva, no, forse neanche, eh, aveva una serie
1: esatto, di... Ma, un anche per la sua epoca, eh? Cioè era esatto,
2: no, po'... no, infatti, eh, visto quello che gli autori in realtà proponevano, lui eh, in realtà aveva, diciamo, una visione abbastanza appunto eh, dogmatica proprio della, della società, aveva una serie di pregiudizi, aveva un, quel, quel filino di misoginia che non si faceva mai mancare all'epoca, non diciamo che era Senza razzista, inizio. però diciamo che, non... insomma, no. mi <ride> io ricordo, non sono razzista. Mi, ma, ecco. mi
1: ricordo un racconto o un romanzo di Elaine che è stato pesantemente editato da, da Campbell eh, con del razzismo nei confronti de, degli asiatici. Mi pare che, che letto oggi è, è veramente agghiacciante, ma secondo me era agghiacciante anche per l'epoca. Io a questo proposito ti direi che. Mh, Campbell, ok, va bene, se non c'era lui la fantascienza prendeva un'altra strada, ma magari, cioè a volte, non lo so, però chissà, è vero che era quasi cent'anni fa, per cui sicuramente le cose non sarebbero andate in maniera molto diversa. Però una persona magari di un pochino più larghe vedute nei confronti Già, per esempio, solo delle donne eh, o delle persone nere o delle persone asiatiche, chissà, magari avrebbe cercato di includere, non la metà, cioè non, non sto chiedendo la parità dei diritti, assolutamente no, però chissà, magari avremmo potuto scoprire un pochino prima determinati... Sì, esatto determinate voci della fantascienza che
2: invece... Infatti di recente appunto anche proprio il il premio John W. Campbell eh, c'è stata una polemica scatenata da Juliette eh, Heng mi pare, no? Eh, Per il suo disco sì. Credo che sia la gang il cognome, non lo so, okay. <ride> per cui poi il premio è stato proprio anche rinominato proprio perché è stato riconosciuto che Campbell era una figura diciamo che rispetto a quello che la fantascienza cerca di fare oggi è una figura un po' scomoda, poi cancel culture, eh, vabbè non, non addentriamoci in tutto questo discorso qua, però insomma diciamo che è riconosciuto a livello insomma abbastanza condiviso anche dalla comunità, anche da chi ha conosciuto, ci sono ancora autori vivi oggi che hanno lavorato con Campbell che ammettono che effettivamente insomma, era un personaggio eh, che aveva delle idee un po' forti da questo punto di vista e quindi oggi sì, sì, si riconosce che probabilmente il suo ruolo ha indirizzato almeno in quegli anni la fantascienza che poi ha, ha impiegato un po' di tempo per sganciarsi da questa cosa. Chiusa la parentesi su Campbell, continuiamo con la panoramica degli autori, abbiamo appena nominato, Heinlein, Uh, un altro grandissimo posso dire, autore.
1: Posso dire che in realtà cioè, lui, lui è uno di quelli che, che rispetto, stimo. Esatto.
2: Sì, e, sì, e sì. Ha... Infatti, Cam, uh, Heinlein uh, è sicuramente uno degli autori, inclusi, uno dei de, tristi autori principali della fantascienza Golden Age. Però ha davvero avuto delle, soprattutto diciamo in epoche poi successive, perché ha scritto fino agli anni Ottanta, eh, ha, ha preso delle strade molto diverse. Si può ricordare ad esempio Straniero in terra straniera, che è praticamente un romanzo. Ecco, su l'episodio sui
1: traumi in... l'abbiamo già fatto, però cioè, <ride> Straniero in terra straniera l'ho letto intorno ai 14-15 anni. Ho letto quello e il profumo di Suskind. Cioè come io non sia in carcere in questo momento non lo so, perché la strada verso il serial killer era spianata però ecco sì è un esatto
2: proprio questo. romanzo che è stato preso come riferimento della cultura hippie proprio nel, nel 68 per dire quindi c'è cioè, nel senso eh, sì, Heinlein era uno romanzo, che riusciva il
1: romanzo fetticio di Charles Manson giusto per fare un po' di, eh. un po di gossip eh, truculento
2: sì anche perché c'è il cannibalismo come, come forma proprio di condivisione quindi insomma ci sono tante idee vabbè il, il sesso libero insomma un sacco di idee eh, anche molto diciamo anarchiche quindi Heinlein ha avuto, diciamo, un, anche un, una storia variegata, però è sicuramente uno degli autori che appartengono alla fantascienza college age. Poi abbiamo il nostro caro Arthur Clarke. Ah, faccio una nota, io praticamente in questa, in questa serie di, ehm, di presentazioni di autori porterò in pratica su tutti i titoli della collana Urania Collezione Eh, perché ne ho parlato appunto nella nella puntata in cui parlavamo di Urania eh, ho detto che questa è la mia collana preferita di Urania eh, e perché appunto eh, è stata molto utile proprio per avere eh, una uno storico, un archivio storico della fantascienza, diciamo appunto, dall'origine a oggi. E quindi in effetti io per andare a recuperare i titoli della Golden Age ho attinto alla mia biblioteca di Urania Collezione. Quindi vedrete tutti i titoli di, di, di questa serie qua. In ehm... ogni
1: caso quasi tutti gli autori di cui parliamo, gli autori maschi di cui parliamo, sono in libreria. Cioè Asimov lo trovate fino alla Nausea, Henlein, no, non tutto, almeno non quello che vorrei io. Per esempio i racconti si tro- non si trovano o si trovano... Un po qua in là però Clark per esempio è stato pubblicato sì. l'anno scorso tutti tutta la raccolta di racconti che insomma merita sicuramente. Però al- altri
2: di cui parlerò non si trovano così facilmente eh? poi arriverò a qualcuno un po' sì sì sì. Quindi, Vabbè, diciamo. la
1: nicchia dai quelli di nicchia.
2: E, quindi, Arthur Clarke, anche lui, vabbè, mh, è, è proprio della triade, eh, Asimov, Hyland e Clark sono la triade della fantascienza. Ora, Clark a volte ha una collocazione un po' eh, ambigua all'interno della Golden Age, perché intanto è un autore inglese, e poi, ehm, diciamo, eh, aveva un approccio un po' diverso, era... Era meno pulp, diciamo, rispetto ad altri. Ha sempre scritto una fantascienza molto hard, molto poco, eh, diciamo, sensazionalistica. È sempre stato molto... Esatto, sì, aveva eh, sempre avuto quella plomb per cui voleva solo raccontare un'idea, un'ipotesi eh, scientifico-tecnologica con rigorosità e sempre questo ha fatto. E quindi a volte si dice sì, faceva parte di quel periodo, però non aveva, eh, non pubblicava sulle riviste. Ecco, eh, la differenza principale era questa, perché non c'era quella stessa cultura di rivista, poi si è sviluppata, quindi in parte sì, però insomma non c'era quella cosa della rivista Pulp in, eh, in Europa come c'era in, in America. Quindi mh, diciamo è un po' sul confine ma ovviamente si considera anche qua. Poi altro autore di riferimento è Alfred Van Vogt, Alfred Elton Van Vogt. Van Vogt era Hai proprio... Messo e... di Van Vogt ecco non lo leggere perché non ti <ride> non è l'autore per te Dai, tar- <ride> tranquilla. allora Van Bogt era proprio l'autore che eh, l'autore palpa per eccellenza lui scriveva racconti su racconti con esplorazioni spaziali, mostri, pianeti eh, ed era, è famoso perché eh, lui aveva proprio una tecnica di scrittura per cui ogni tre pagine ti doveva mettere un cliffhanger di qualche tipo e ti ribaltava completamente la situazione, a volte anche con poco, eh, mantenendo poco la coerenza e il senso della storia. Eh, e e quindi, diciamo, era se proprio. Non sei
1: a Dickens, ma non se sei mm,
2: sì, sì, Esatto. C'è si esatto. Era proprio, appunto, lui cercava, di. scriveva i propri page turner, cioè quelli che ti tenevano con, continuamente in tensione. E eh, ci sono tanti titoli famosi suoi, qua. questo Crociera nell'infinito, in italiano, che mi pare sia. Voyage of the Space Beagle cioè sarebbe appunto questa astronave che viaggia come il Beagle di Darwin e che visita vari pianeti e su ogni pianeta trova un mostro diverso qui c'è il racconto Black Destroyer che è uno di quelli che comparsi su quel numero del 39 di Astounding, eh, che è il racconto da cui si dice che sia stato ispirato Alien, praticamente, perché appunto c'è questa creatura che sale a bordo dell'astronave, che, che fa una strage e che è una creatura che si ciba del lead delle degli altri creatori viventi. Quindi non è che deve mangiare, ma deve assorbire la, la forza vitale, una cosa del genere. E quindi insomma diciamo ha avuto un, eh, un suo ruolo, ha scritto tante cose alcune idee interessanti però diciamo non si curava molto di dare una una plausibilità scientifica gli piaceva soltanto stupire il lettore ma insomma eh, erano riviste pulp e molti lettori cercano proprio quello l'emozione forte, immediata e intensa poi se vuoi aggiungere qualcosa intervieni pure. Eh.
1: No, Stavo pensando sì. al fatto della, della scienza che per prepararmi tra virgolette, a questo episodio in cui comunque parlerai solo tu eh, mi sono letta un articolo scritto da Carl Sagan che abbiamo nominato prima per il New York Times nel 78 che si chiama Growing Up with Science Fiction e lui diceva che appunto è cresciuto eh, leggendo la fantascienza di quell'epoca che poi è l'epoca della Golden Age e che molto spesso si trovava davanti delle situazioni completamente implausibili e che però a dieci anni non te ne frega niente e che comunque quello è quello che poi ha spinto lui ad entrare nel mondo delle STEM per cui a passare dalla science fiction alla science e e che però rileggendoli da adulto si rendeva conto delle puttanate mi sono giocata la la parolaccia (ride) dell'episodio Che, che scrivevano però effettivamente è così secondo me ehm, chi fruisce fantascienza si divide in due chi ha un background scientifico e quindi si rende conto di quello che sta leggendo e chi non ce l'ha e si, si beve qualsiasi cioè, a me per esempio è piaciuto The martian di andy weir perché, eh, perché tanto non ho la, le competenze per sapere che quelle cose non si possono fare e quindi mi godo la parte di fiction senza la science e sì poi fortunata. nel
2: senso non non c'è bisogno cioè non è che un approccio è, è migliore dell'altro eh, ognuno si, si gode quello che gli torna meglio però è vero anche questa cosa che comunque anche una narrativa che prende eh, come base delle idee scientifiche poi magari non sviluppate in modo rigoroso però può essere comunque lo stimolo per sviluppare anche una curiosità anche una eh, predisposizione quindi appunto soprattutto se letto da bambino eh, o comunque in età insomma quando uno si sta un po sviluppando la, il suo orientamento nel mondo, può essere appunto quella cosa che ti spinge a voler approfondire queste cose quindi eh, io non trovo così eh, condannabile il fatto che non ci sia proprio la rigorosità scientifica, anche nel Planetary Romance cioè eh, John Carter di Marte non c'è nulla di rigorosamente scientifico, anche se ci sono degli stimoli, sì è vero, è vero però insomma Van Vogt rientra in quella cosa lì, lui non fa finta di di, di darti delle delle nozioni scientifiche, cioè lui ti butta proprio (ride) l'avventura Esatto, sì, siamo sulla stessa, sulla stessa linea, ehm, poi un altro grande autore di quest'epoca è Robert Silverberg, ehm, un autore tra l'altro è ancora vivo, credo. Addirittura, lui non vorrei dire una scemenza, sì, ma mi pare eh, di sì.
1: Sono stati pubblicati cos'è, l'anno scorso i saggi. Da...
2: Esatto, quello proprio su cui... scrivere fantascienza che ce l'ho qui dietro da qualche parte. Non l'ho ancora letto, eh, in sì, cui vedo che racconta siano proprio. Ricerca sì sì infatti infatti eh, quindi mi pare che sia ancora vivo mh, nel momento in cui va in onda questa puntata eh, ah, insomma no. lui è stato un autore <ride> Gli, gliel'ho tirato. <ride> ciao Robert eh. è
1: vivo, eh. è del 35 <ride> ma è vivo
2: <ride> eh esatto esatto tra l'altro è stato anche mi sembra ospite a, di recente a qualche convention italiana non mi ricordo quale però no, non troppi anni fa è stato in Italia mi, mi ricordo e e quindi ecco insomma lui è un altro autore soprattutto autore di racconti ma anche di romanzi e lui è anche un altro autore che diciamo si fa parte della golden age della fantascienza eh, scriveva storie con basi scientifiche abbastanza solide però a volte si concedeva anche delle deviazioni quindi insomma era uno anche che ha scritto un po' di racconti diciamo eh, di tipo eh, anche un po' Parodistico, satirico, quindi, insomma, si concedeva anche un po' qualche variazione rispetto al modello: proprio pulp avventuroso. Eh, rimanendo un po' in quest'ambito qui, degli autori che eh, si andavano anche a eh, diciamo a scrivere delle storie anche su- sul filo, anche dell'umorismo, abbiamo anche Robert Shakley. Robert Shackley, altro autore che, è appunto, insomma, anche lui principalmente di racconti, e questa è una raccolta mai toccata da mani umane che è una raccolta abbastanza umoristica, da quello che mi ricordo, ora l'avrò letta 12 anni fa, quindi non mi ricordo nel nel dettaglio. Però, insomma, eh, sono tutti racconti che anche qui eh, raccontano spesso di, ehm, diciamo, civiltà comunque spaziali, alieni, cose del genere. E forse lui è quello, aspetta, eh, è quello di Sarchiapone, non vorrei dire una... Sarchiapone è un racconto che mi è sempre rimasto nel cuore per la traduzione... No, forse no. Eh, vabbè... eh... No, Cos'è un okay. salvia cuore? Eh, beh, è una cosa... <ride> no, <ride> non lo
1: dovevo chiedere.
2: <ride> no, allora, c'è questa storia famosa, che non mi ricordo se è Shackley, forse, forse no, forse Eric Freck Russell, che tra l'altro ce l'ho dopo qua, um, che aveva scritto un racconto che in inglese si chiamava Olla Magusa che significa, è un termine per dire, boh, una cosa, un po', una, un, 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 un oggetto strano, complicato, perché è una storia umoristica su un'astronave che eh, devono fare un'ispezione per vedere se hanno tutto la, l'equipaggiamento di ordinanza, e questi non si trovano u, una, una voce della lista, e allora il capitano dice, ma... Boh, questo sarà un marchio ingegno, così fate un marchio ingegno strano, un, un ollo a magusa, pepe, e ditegli che è quello. E poi si scopre che in realtà quello che er, dovevano avere era un, un, cane di, un cane a bordo per delle cose. Eh, però appunto la cosa curiosa, perché mi è sempre rimasta in mente, è che in italiano questo racconto è stato tradotto come sarchiapone e questo oggetto di cui lui parla dice, va, va, costruite, prendete un macchinario, costruite un sarchiapone, così <ride> sembra che abbiamo questo oggetto. È una cosa... Ha a che fare con la traduzione, cioè il racconto è anche carino, è molto, molto gradevole, molto simpatico, eh, però beh questa cosa del Sarchiapone mi è sempre rimasta in mente. Non credo sia super... corretta
1: come definizione, solo che
0: forse... Sì, sì, letto... sì, ecco,
2: è, è, esatto, è una parola, insomma, po, po, un po' disueta, eh. Sì, sì, esatto, quindi mi, io mi ricorderò sempre questo racconto per questa ragione. Beh, beh, del resto, uh, io
1: recentemente ho trovato uh, Bussola tradotta come compasso, per cui...
2: Ah, vabbè, sì, certo, compass, come, come compass, il, compasso, non... il compasso d'oro, no? Di, di, <ride> di <cose. ride> credo, credo sia
1: ormai la prima cosa che insegnano alla scuola di traduzione. <ride> Ragazzi, compass non è il compasso.
2: Ma, cioè, allora, aspetta, visto che ho citato Eric Frank Russell, voglio vedere se è davvero questo. Adesso no, vogliamo no, questo sapere il
1: dove dov'è.
2: Eh, comunque credo che sia Eric Frank Russell poi magari vi vi daremo conferma Eh, comunque andando avanti con gli altri eh, autori di questo periodo qua abbiamo Hal Clement non conosciutissimo devo dire soprattutto in Italia eh, però è stato un grande esponente e lui è stato eh, proprio un autore di science fiction hard cioè pesa Eh, avete presente Clark, lui era peggio lui scriveva davvero eh, per esempio questo romanzo qui Stella Doppia 61 Cigni eh, è un romanzo che si basa tutto su un pianeta eh, e c'è un'esplorazione spaziale però è raccontato anche dalla prospettiva eh, di questi alieni che vivono su questo pianeta e di come sono eh, diciamo condizionati da questo pianeta con una forte gravità, quindi è proprio tutta un'esplorazione di un pianeta con una forte gravità e al Clement scriveva principalmente queste cose qua, proprio partiva da un'idea scientifica, spesso appunto di tipo spaziale quindi un pianeta con queste caratteristiche un pianeta, una stella così, una galassia così e raccontava una storia che in realtà era quasi un documentario in un certo senso cioè ti dici portava a immaginare come questo avrebbe influito eh, su eh, appunto su, su, sulla geografia, sulla biologia, sulle cose. Quindi è un autore molto interessante da scoprire ed è famoso per questa cosa. Quindi lui era proprio un autore di science cioè, fiction
1: l- l'antesignano della vieni in cui semplicemente immaginano dei mondi con uh... Sì, sì. Ok. Va bene, però senza sì, la... Sì, senza la Nel frattempo, scusami, eh, ma io ho fatto ricerche su Google. Prego. Allora, Archiappone, che è effettivamente un racconto di Eric Frank Russell, okay. è stato pubblicato in italiano anche come cave bordo e soprattutto marchiodonte. Ora io... Ah, Marchio, marchiodonte
2: l'ha... non lo sapevo. Quell'altro e cane con il, bordo sì...
1: E che sarebbe il cane in... alla magusa.
2: Esatto, perché il cane bordo sarebbe, è quella parola che non capiscono perché è tipo stampata male sulla lista, e sarebbe ah, il cane, il cane bordo. di bordo esatto, ok e alla fine capiscono che è il cane di bordo però appunto nella, nella traduzione quella storica, quella che io ho letto credo in, in questo volume qua eccolo qua Premi Hugo 1955-1975 grandissimo testo, edizione Nord quando faceva le belle raccolte ehm, qui c'è Sarchiapone eh, e io nel cuore mi porto Sarchiapone, ok ehm, allora, poi Iniziamo a svicolare, anzi no, prima parlo di questo. Un altro insospettabile autore della uh, Golden Age è il signor Ron Hubbard. Ah, lo Forse conosco. vi ricorderete di Ron Hubbard come il fondatore di Scientology. Il fondatore di Scientology è stato per molti anni un autore di fantascienza e lui a un certo punto ha pensato ma sai che a uh, fondare una religione si guadagna più che a scrivere fantascienza, ma lui l'ha proprio detto, dichiarato, eh, nel senso, non è, un, non è che sono complotti, cioè mh, ci sono delle sue dichiarazioni, magari in tempi non sospetti, in cui diceva una cosa che, che di questo genere qua, e lui così ha fatto. Eh, però, insomma, è stato un autore anche di science fiction, hard. Eh, questo qui, Ritorno al Domani, ehm, tra l'altro mi era piaciuto anche molto, perché è una storia sul, eh, ehm, praticamente sul il divario temporale, tra i viaggiatori che vanno a velocità eh, relativistiche, per cui quindi per loro il tempo scorre diversamente, quando eh, si trovano appunto a passare da un piede all'altro sono passate decine di anni e loro invece non sono invecchiati. Eh, e quindi è proprio basato su una, un, diciamo una, un equipaggio che si trova a vivere in questa situazione qua. A me era piaciuto molto il senso, era comunque anche molto, eh, molto interessante. Eh, e quindi Ron Abbar è, è nato così e poi è finito uh, a fare Scentoggi quando Dovremmo si dice fare... che non si guadagna con la fantascienza.
1: Dovremmo fare un episodio sugli scrittori di fantascienza che sono impazziti male. Ci mettiamo Ron Hubbard, ci mettiamo quello di, dello scheletro Impossibile che alla fine è diventato negazionista di qualsiasi cosa. Chissà, cioè forse è la, fant- è la fantascienza che fa, che fa invecchiare male.
2: Andrea, a te? Eh, sì, sì, infatti... ma. In generale, secondo me, è, è quando ti concentri troppo su, sulle cose, rischi di perdere un po' il, il filo. No? Quindi, se, 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 se vai troppo a pensare, però, Ron Hubbard secondo me, non è impazzito, eh? cioè, lui ha fatto sempre tutto con estrema consapevolezza, mm. esatto. Quindi Forse è direi: sì, sì, nel senso, è proprio dolo, non è, <ride> non è infermità mentale, è proprio dolo. Eh, un altro autore, anche lui non conosciutissimo, ma fondamentale è Demon Knight. Demon Knight è eh, molto importante perché eh, nonostante appunto non sia tra i più noti, anche qui, soprattutto in Italia, lui è stato il fondatore della eh, Science Fiction Association of America, eccetera, eccetera. Eh, quella che poi è confluita, che si è evoluta, si chiama ancora così, credo, la SFVA, una cosa del ah, genere, Science Fiction Writers of America, eh, che è quella che poi adesso eh, assegna i premi Hugo. Quindi, uh-huh. eh, diciamo che Demon Knight è stato il fondatore di quello che è diventato un po' il circolo ufficiale della fantascienza internazionale quindi insomma, lui si è trovato in questa posizione non solo lui, eh, c'erano anche altri però diciamo il promotore principale è, è stato lui e quindi magari eh, diciamo è, è importante ricordarlo soprattutto per il ruolo che ha avuto nel legittimare e dare proprio una dimensione eh, riconosciuta e ehm, insomma, è, è riscontrabile alla fantascienza Uh, ok, allora poi
1: iniziamo a. Io sto uh, finendo s- la pazienza nell'ascoltare nomi di. <ride> ce n'è ancora
2: un po', eh, no, ce n'è ancora un po'. <ride> ma ora, si, ora, ora stiamo svicolando in quelli che a, a, hanno un po' uh, scardinato i paletti soliti della, uh, della Golden Age. Per esempio, Frederick Paul e Cyril M. Kornbluth che eh, sono due autori che hanno scritto sia eh, separatamente che anche insieme molte volte, eh, sono due autori che hanno iniziato a scrivere una fantascienza molto eh, sempre, diciamo, in quell'epoca, però eh, anche con delle derivazioni che avevano eh, appunto un approccio eh, satirico eh, e, e che avevano, guardavano anche alla, diciamo, alla, al mondo dell'epoca erano gli anni 40 50 questo per esempio i mercanti dello spazio nel 53 eh, e che ne in pratica facevano una critica alla società soprattutto alla società capitalistica perché per esempio appunto questo i, eh, i mercanti dello spazio eh, è proprio una proiezione nello eh, spazio de, delle storture del capitalismo e del maccartismo dell'epoca e quindi loro appunto Prendevano quello che era un po' il contenitore fantascientifico per proiettare un po' in avanti questa, diciamo, anche questo approccio un po' satirico che magari eh, derivava già storicamente dall'utopia, insomma, quelle quelle cose là, un po' che ne so, alla Gulliver, però fatto nello spazio invece che eh, nelle terre sconosciute. E quindi loro, insomma, sono interessanti anche per questo aspetto.
1: Peraltro, stiamo comunque parlando di autori che hanno scritto tra una guerra eh, mondiale, (ride) la. all'inizio della guerra fredda con la la minaccia comunque nucleare che iniziava a prendere forma soprattutto negli Stati Uniti d'America per cui vabbè non scrivevano i diari della pandemia perché non erano nel 2020 però tutto questo questo magma di di minacce comunque usciva fuori da da questi testi Judith Merrill, giusto per citarne una ogni 40 (ride) Con orrore su Manhattan, per esempio, ehm, descriveva questo, questa post-apocalisse nucleare, o comunque anche se non dichiaratamente nucleare, quello era il, il Mood, eh, appunto, ambientata negli, negli Stati Uniti d'America, ovviamente è fuori catalogo, ovviamente non l'ho letto Vabbè. perché è fuori catalogo però so che esiste, e, e quindi sì, c'è cioè, come tematiche, secondo me, da una parte c'è appunto il, il colonialismo di cui parlavamo prima, il, la conquista, la guerra, perché poi comunque sono tutti scrittori che in qualche modo immagino l'abbiano vissuto, sì,
2: tanti, sì, sì.
1: Per cui quando a volte ma io stessa prendo in giro la fantascienza, più più spariamo, andiamo nello spazio, comunque arri- arrivo anche da quello, è un modo per esorcizzare. Cioè, sto facendo un mea colpa da sola, prego, prego, continua.
2: No, no, vabbè, perché, perché ti sto facendo vedere che, insomma, <ride> c'è, c'è tanta varietà, eh, c'è, c'è tanto da, da scoprire e appunto, come dicevamo prima, eh, si inizia anche a uscire un po' dai... I, quei canoni un po' stereotipati della Golden Age e ora l'abbiamo già citato quindi non mi soffermo troppo però per esempio anche Eric Frank Russell è stato un autore che ha scritto eh, famoso soprattutto appunto per i suoi racconti più eh, umoristici più un po' appunto dissacranti anche proprio riguardo a quella che è la eh, anche un po' gli stereotipi della fantascienza perché per esempio questa raccolta di racconti è del 62 quindi siamo già insomma un po' più avanti però eh, prende proprio eh, un po' quelli che erano i, anche un po' gli stilemi i paradigmi della fantascienza e ci gioca un po' sopra li ribalta o li prende un po' in giro e questa è una cosa che fa anche il nostro, o almeno il mio adoratissimo e che mai ringrazierò abbastanza nella vita, Frederick Brown ho uh,
1: ho letto, ho letto... Oh. Marziani è andata a casa
2: eh vabbè, Frederick Brown secondo me è eh, è davvero uno degli autori fondamentali della fantascienza e eh, personalmente è uno di quelli che mi ha avvicinato di più alla fantascienza perché è uno di quelli che trovate nei libri di antologia quando avete il libro di antologia alla scuola media che magari c'è il capitoletto sulla fantascienza perché c'è, ne ho avuto per le mani uno di recente oh,
1: aspetta, eh, tu parla, parla
2: Ehm e quindi anche eh, lì spesso, siccome Fredrick Brown è famoso perché scriveva quei raccontini brevi con la sorpresa finale, wow. Esistono
1: queste cose? Questa è un'antologia eh, per le scuole medie, di fant- integralmente di fantascienza. Poi purtroppo è stata fatta da Fruttore Lucentini, però serve per dire che hanno anche fatto cose buone. Pubblicata dai Naudi, ragazzi.
2: Di quando è? Cioè sarà del 62, 64. Dunque,
1: questa è dell'82,
2: ah addirittura, mm.
1: sì, esatto. Poi la mia edizione è del 94, però vabbè, quello è un altro discorso.
2: Bello. E... Fred, sicuramente Questo... c'è Brown. Guarda, guarda, che di, leggi i nomi, leggi i nomi.
1: Il primo è Sentinella,
2: Sentinella, ah, è, certo, c'è
1: cioè Shackley, Mason. Uh, Joanna Rassa, ragazzi c'è un racconto di Joanna Rassa che non è pubblicato <ride> in Italia, vabbè, niente, vedi a volte aprire dei
2: libri oltre a Lucentini
1: Asimov, Brown, di nuovo, Mason, di nuovo, Bradbury, un altro racconto di Brown, shackley Ballard, due racconti di Ballard, beh,
2: anche Ballard, <ride> è, è, Ballard è coraggioso per la scuola media, eh. quindi insomma...
1: Ragazzi, ma alla scuola madre si può leggere di tutto, è che non c'hanno cuore di farglielo leggere.
2: Eh. Esatto, Partiamoci infatti via. io i racconti di Frederick Brown mi sono letti da solo sul libro di antologia e mi hanno esploso il cervello. Infatti io penso di aver sviluppato poi la mia passione per la fantascienza grazie a questo. E il racconto tipico di Freddy Brown ha inventato tanti di quei... Uh, topoi della fantascienza che qualunque idea voi possiate avere per un racconto di fantascienza l'ha già scritta Fredrick Brown qualunque twist che vi venga in mente Fredrick Brown l'ha già fatto il, l'alieno cioè il racconto che non si capisce che il protagonista è umano invece era alieno Sentinella di Fredrick Brown il racconto in cui eh vabbè, ormai è, è, è praticamente un, cioè, è, è un, un topos. Il racconto in cui eh, si, si costruisce si, l'entità suprema che eh, prende il potere e afferma di essere Dio, Frederick Brown. Cioè, qualunque idea, qualunque testi possa venire in mente, lui l'ha già fatto. Io qui ho uno dei miei testi del cuore, quelli che tengo qui vicino sono quelli che ho più nel cuore. From These Ashes di Frederick Brown, wow. eh, la raccolta completa di tutti i racconti brevi di Frederick Brown, eh, che appunto scriveva anche racconti, ha scritto tanti racconti brevi e fulminanti con questi fiammi a sorpresa, ma anche dei romanzi, eh, appunto come Marziana è andata a casa, che è fenomenale ed è divertentissimo, perché era anche un autore spesso umoristico, cioè c'era molta ironia anche, cioè a volte... Era soltanto la sorpresa. A volte c'era anche una certa ironia eh, sottile in quello che scriveva. Un altro romanzo che a me piace molto, dei suoi, è eh, romanzo, racconto lungo, è, non so se in italiano esiste, è Camengomed, che è la storia di un matto che si crede Napoleone, però lui è davvero Napoleone. E, e insomma, e poi c'è tutto un intreccio per cui in realtà lui è Napoleone, ma ci sono anche ehm, alt- altri Napoleoni, insomma, la cosa davvero eh, co- complicatissima. Eh, però vabbè, ora non mi voglio soffermare troppo su Frank Brown, però quello che volevo dire è che, ad esempio, Assurdo Universo, che è del 48, è un romanzo che prende per il culo tutte le cose tipiche della fantascienza golden age. Ci sono i mostri insettoidi, c'è cioè la ragazza spaziale, c'è cioè quelle vestite con la tuta argentata un po' scollacciata e con il casco in testa. le dette di fuori però esatto, cioè ci sono tutti questi stereotipi che derivano anche appunto quelli tipici delle riviste pulp, c'è il, il pianeta, eh, c'è il tipo l'imperatore della Terra ci sono tutte queste cose eh, poi ci sono delle cose che sono appunto ridicole tipo il modo per, per viaggiare nello spazio è stato scoperto con le macchine per cucire, cioè è una cosa proprio eh, assurda così eh, è proprio perché Brown già nel 48 quindi neanche dieci anni dall'esplosione della fantascienza, lui aveva già eh, acquisito così tanto il eh, la percezione di quello che la fantascienza eh, così popolare stava portando avanti che lui già scriveva della post golden age cioè già faceva la parodia della golden age quindi secondo me Fredrick Brown al di là della collocazione temporale è stato davvero un genio io mi sento di dire che un genio non aveva grandi doti cioè nel senso non è quella scrittura che ti toglie il fiato però come ti fa Rivoltare il cervello lui sicuramente... Posso dire, davvero, posso davvero dire che
1: comunque di questi autori di cui abbiamo parlato eh, non è che ce ne siano di eccelsi per la qualità della scrittura.
2: No, tranne Beh. un paio che sto, che sto per dire ora. Finora no, soprattutto sì, perché comunque
1: secondo me essendo all'inizio del genere e anche per la collocazione che avevano, quindi appunto sulla rivista Pulp, eh, non c'era ricerca stilistica, c'era cioè il la no, esatto. storia ti do il personaggio più o meno approfondito perché insomma i personaggi di Asimov lo lo sappiamo tutti come sono eh, però secondo me non non c'era ancora Quel modo di fare un passo in più che poi magari è stato fatto durante... Ma
2: perché non, non era neanche quello che chiedeva il pubblico, cioè nel senso quando scrivi pe, sulle riviste eh, di quel tipo lì, chi compra la rivista per leggersela in metropolitana non è che vuole leggere i eh, periodi complicati o le belle figure retoriche, vuole leggere una storia appassionante alla Van Vogt che te, ogni tre pagine c'hai la, la sorpresa e che ti scordi di scendere dalla da, fermata. Quindi diciamo rispondeva un po' a quella che era l'esigenza del mercato poi c'era Campbell che comunque ti forzava a scrivere così e se provavi a fare diversamente non ti pubblicava e allora <ride> quello rimaneva però per esempio c'era qualcuno che usciva anche un po' dal seminato anche in questo senso qua come il nostro caro signor Fritz Lieber okay. Fritz Lieber, eh, autore di fantascienza ma non solo, lui ha scritto, non nel senso che non è solo fantascienza, nel senso che scriveva anche altri generi come anche altri in effetti eh, perché anche ad esempio Fredrick Brown ha scritto anche dei gialli molto famosi eh, anche Asimov per esempio Calma, sì. diciamolo e, um, Fritz Lieber eh, qui ho Novilunio che secondo me è un grandissimo eh, grandissimo romanzo eh, su un apocalittico perché si avvicina un nuovo satellite alla alla Terra e quindi il suo campo gravitazionale sconvolge la la Terra provoca eh, alluvioni devastazioni di vario tipo però poi c'è anche proprio cioè si capisce da dove arriva questo satellite come ci si interfaccia insomma eh, c'è anche un po' di sesso interspecifico e queste cose qua Eh, forse è con una donna gatto, quindi anche roba tipo furri, queste cose qua. Com'era e avanti, mamma mia. <ride> sì, infatti, questo per dire quanto era avanti, però comunque, ecco, Fritz Lieber è un autore che ha indubbiamente avuto anche una sua eh, ricerca e riconoscibilità stilistica. Lui, sicuramente, era un autore che eh, pur muovendosi nell'ambito di quella che era la fantascienza e, e, e l, l, il periodo storico della Golden Age, cercava anche di proporre qualcosa di un po' più sofisticato anche proprio a livello di, di scrittura poi comunque è andato a scrivere anche altre grandi cose e ehm, Nostra Signora delle Teneve per esempio che è, è, è un viaggio eh, completamente eh, non so come definire, psichedelico ne, nella, ehm, nella struttura delle città, di come le città si compongono, è qualcosa davvero di sconvolgente, quindi eh, Fritz Lieber è molto apprezzato e riconosciuto anche nell'ambito del Weird e quindi questo per esempio è un altro autore che pur partendo da lì ha avuto diciamo anche delle evoluzioni. Ma un altro autore eh, a cui è riconosciuto un ruolo un po' eh, diciamo sempre all'interno di questo ambito qui, però che ha fatto anche eh, delle variazioni rispetto a, quel, a quella struttura tipica è Simac. Simac eh, è un altro autore che ha sempre scritto, pur essendo in quell'epoca lì, eh, accostato a quell'epoca, ha scritto molti racconti e molti romanzi eh, piuttosto intimisti. Ad esempio questo, La casa dalle finestre nere, eh, è un romanzo praticamente su un nodo eh, all'interno della Terra in cui passano varie eh, razze spaziali, insomma, sono razze aliene in incognito eh, e di cui c'è un custode che custodisce questo nodo, questo posto sicuro e che in realtà, diciamo, non c'è appunto se si paragona questo a quello che scriveva appunto un Van Vogt, eh, sono, cioè, sono due cose completamente diverse. Simac scriveva proprio con delle intenzioni diverse. Simac, ora io ho preso questo, ma ovviamente è l'autore di eh, Anni Senza Fini o City, come lo vogliamo chiamare, che è un altro dei, dei grandi eh, classici della fantascienza e che comunque ha quell'approccio lì. Quindi eh, anche qui vediamo che nonostante ci sia un filone principale e la Golden Age viene identificata soprattutto su quello, in realtà c'erano anche delle cose un po' diverse e c'era spazio anche per trovare cose di diverso tipo. Quindi sì, che è un autore che, l'abbiamo detto oggi, non sfigura a livello di quella che è appunto proprio la, anche la prosa, insomma, in un certo senso. Uh, dopodiché, un altro autore mh, i, di cui...